0: Рима Сергеевна, здравствуйте! Да. Очень интересно, как вы стали смехотерапевтом, смехологом, даже теперь вы называетесь. Расскажите много о себе, чтобы и я, и наши слушатели и зрители могли чуть-чуть с вами познакомиться. Я
1: училась в МГУ на химическом факультете, и уже его закончила, но к нам пришел психоаналитик. И, прослушав его лекцию, а я уже тогда работала. Прослушав его лекцию, я себе сказала, все, я иду туда. Я не могу сказать, что это даже мой выбор от головы. Это было нечто гораздо глубже. Я бросаю университет, где я уже начала работать. Мои родственники начали меня ругать. И они сказали, мы не будем тебе помогать. Я тогда решила, что я все равно пойду. И я пошла убирать квартиры. Для тех времен это было нечто, потому что ценились инженеры. Это сейчас могут пойти куда угодно, да, у нас сейчас любые профессии хороши, а тогда это был позор. Мне в семье сказали, ты нас позоришь. Я на это не обращала внимания и начала учиться, начала проходить свой собственный психоанализ, хотя было тоже очень-очень непросто, но в конце концов я получила свое, Сначала чистый психоанализ, потом я открыла свой метод, это моя собственная методика, она настолько хорошо работала, что меня помещали в разные журналы, на меня пошел поток клиентов. В 2003 году я пошла отправлять свое зрение к Нарбекову, и Нарбеков задал такой вопрос: что вы будете делать, если вы будете абсолютно здоровы и откуда ни возьмись вдруг я написала слово «смехтрапия». Написала и удивилась, ну, что это я написала? Смехотерапия. И даже забыла про это, а вспомнила про это только в 2005 году. Как-то мне стукнуло, стала смотреть, что такое смех. У нас ничего не было про смех. Я не нашла ничего по смехотерапии, кроме анекдотов. И я решила открыть у нас клуб смеха. Это было непросто. Для этого я поехала в Индию. Я начала вот это направление раскручивать, завела свой клуб смеха, и на его основе уже стала появляться смеходрама. Мы не переставали смеяться. И я поняла, что да, это направление может иметь хороший очень выход, потому что смех – это катарсис. И гораздо приятнее иметь катарсис в виде смеха, а не в виде плача тоже катарсис. И так вот появился мой очень большой интерес к смеху, и я стала давать разные направления. Сначала это была йога-смеха, дальше это была смехотерапия, дальше это уже была смеходрама, а сейчас уже смехология, куда входит еще один мой новый метод. Это звукоинтегральный метод. Я это строила на основе теории Штейнера. Перед этим я смотрела работы Михаила Чехова и давала вот что-то театральная и так чтобы это все соединить то очень трудно было с нашими русскими у которых ментальность смеяться ну нет ее можно сказать у нас не любят не только смеяться но даже улыбаться не любят у меня ходила одна девушка лук смеха и она в англии училась и она говорила что если девочка не улыбается в колледже ее отправляли к психологу значит у нее что-то неблагополучно в таком случае нам надо всю страну отправить к психологам, чтобы люди начали улыбаться. Бизнесмены находятся, можно сказать, в еще более трудной ситуации, поскольку, поскольку стресс у них выше крыши. У нас у каждого есть стресс. Мы сейчас живем в фантастически трудное время, поэтому здесь надо искать очень продуктивные, сильные методы. Один человек выжил в концлагере один человек только потому, что он смеялся. То есть это механизм, который помогает нам выжить. А сейчас нам нужен этот механизм. Наш мозг очень интересно устроен в том смысле, что он работает в бета-ритме, а это ритм борьбы и бегства. Либо ты дерешься, агрессия, либо ты убегаешь в страхе. И то, и другое нам не подходит. И нет там такой опции, как радость. Mm-hmm. Но Бог дал это. И очень глубоко запрятал. Он запрятал это на уровне лимбической системы, самой древней. И поэтому самое важное, наверное, в команде – это смеяться вместе. Потому что тогда мы взаимодействуем на уровне лимбической системы. А это значит, что мы становимся близки друг к другу как родственники, ну хорошие родственники, потому что еще Лев Толстой говорил, ничто так не сближает людей, как искренний хороший смех. То есть мы становимся дружной семьей. Второе, это важно для каждого бизнесмена снимать стресс. Вырабатываются финны, гормоны радости, дофамин, даже окситоцин вырабатывается, и нам это дает энергию. А сейчас нам нужна не только энергия, но еще нужна энергия высоких вибраций. Потому что мы сейчас живем в период, когда вибрации Земли повышаются. И поэтому нам важно самим повышать свои вибрации. Смех это очень высокие вибрации, они близки к вибрациям, безусловно, любви. А насчет любви у нас проблемы. Здесь имеется в виду любовь к самим себе. Потому что, как-то не странно, но наша нация, россияне, меньше всего любит себя.
0: У нас больше работает жертва, самопожертвование. Вы затронули такую интересную тему, как Вибрации Земли. Я в этом не очень разбираюсь. Мне кажется, что важно и для наших слушателей, мне будет полезно пояснить вообще это, что такое, что значит вибрации Земли. Я не физик, но что я знаю, что изменились так называемые
1: вибрации Шумана, но ну, это каждый может посмотреть, за счет изменения полюса Земли это произошло. но ну, в общем, в эти тонкости я не влезаю, но во что я влезаю, это в то, что вибрации агрессии, они находятся на очень низком уровне, это что-то 3 Гц, 5 Гц, а вибрации смеха в районе 100 герц 50 Гц — это вот хорошо. То есть нам важно не
0: находиться на этих низких вибрациях, потому что он нас просто снесет Мы разбирали шкалу вибраций с Александрой Кутеповой. Ссылку на этот эпизод я добавлю сюда в описание. Посмотрите, пожалуйста. Там мы рассказывали про этот инструмент, который помогает и эмоции разложить на Гц. И вот, собственно... Оценить, в каком сейчас положении вы находитесь, какие у вас вибрации: высокие, низкие, средние или вообще прям космос? Лима Сергеевна, вы сказали про бета-ритмы. Довольно подробно об этом рассказали: про то, какие эмоции за этим стоят. А смех, получается, это то, что помогает человеку перейти в альфа-ритмы. И да. тогда, что есть альфа-ритмы, в чем их суть, в чем польза для человека? Да. да. Это ритм спокойствие. Мы находимся в
1: гармоничном состоянии сами с собой. Мы можем слушать себя, мы можем слушать свое сердце, интуицию, свою душу. Что нам важно в этот момент? И это, можно сказать, идеальное состояние, в котором мы можем жить. Можно сказать, рай на земле. Все мы будем в Для этого просто я даю какие-то упражнения, которые приближают его, и учу смеяться. Ведь у нас Многие люди не умеют смеяться. Нет этой культуры. Хотя, наручи, смеховая культура существовала всегда. Всегда при королях были шуты. Это люди, которым позволялось говорить все, что они думают. И через шутов воля народа проявлялась. Понимаете?
0: Отказались от
1: смеха, получается, в какой-то момент? Отказались от смеха. в Скоморохи обычно э, это происходило по воскресеньям. По воскресеньям же были э, церковные какие-то мероприятия,
0: и они стали заглушать скоморохов. Это конкуренция была. А, а вы сказали такую фразу, что не все же могут смеяться. В каком случае человек не может смеяться? Как понять? Скажем так, смеяться
1: могут все. Ага. С трех месяцев мы начинаем смеяться, но начинается унылый социум, начинается унылый социум, и начинается особенно к мальчикам. Ты чего так вынырься? надо быть серьезным. Нам закрывают этот канал, закрывают нашу живую телесность, нам не разрешается бегать много, прыгать, понимаете? Нам много чего запрещают, нас вводят в разные рамки. И поэтому смех как раз позволяет убирать рамки. Ведь смех – это свобода. Свобода тела, свобода мысли, свобода жизни. Это свобода во всех смыслах. Понимаете, звучит. Смех это свобода. Знаем очень немножко про смех. А смех, ну, также как жизнь, он тайна. А в нашей стране почему-то научно его не исследуют. Что такое, почему одни люди смеются, другие нет. Значит, первый, что я сказала, это запреты. Дальше у кого это лучше получается, у актеров, у кого нет телесных зажимов. Для нас важно вернуть свое детство. Ведь в Библии сказано, будьте как дети. Они же радостные, они не зациклены ни на чем, живут здесь и сейчас. Ведь смех это здесь и сейчас. То есть мы в этот момент самые живые и самые
0: настоящие. Мы там истинные. Что такое смеходрама? Мы собираемся группой, взаимодействуем каким-то образом, есть... Некий запрос у каждого из участников группы или один запрос, как, например, в системных расстановках, запрос индивидуально происходит. Mm-hmm. Смеемся мы все и получается
1: общее поле, mm-hmm. потому что это становится очень смешным, когда это все это делается. И смеется не только тот, кто задал тему, но смеются окружающие.
0: На этой смеховой волне проблема быстрее разрешается. Получается, что мы просмеяли этот запрос, mm-hmm. этот mm-hmm. поле эту травму, возможно, и как это дальше все, мы расходимся. Мы делаем упражнения,
1: естественно, которые приводят нас в чувство и чтобы мы на улицу вышли нормально. Есть это такое, И я иногда делаю даже сеансы с в индивидуальном подходе, даже так. Но это если человек Легко смеется. Потому что если у человека низкий порог смеха,
0: ну понятно, что такой низкий, то есть он легко может засмеяться от любой ерунды. Да? У меня это очень хороший индикатор моей усталости. Когда я начинаю смеяться совсем глупых, даже тупых каких-то вещей, значит, я устала. Включается
1: ребенок, который позволяет это делать. А нас же, мы же все время в зажиме, особенно э, это касается бизнесменов. То есть я очень сочувствую бизнесменам, потому что, потому что это темп в жизни это такой
0: стресс, который ну, на грани. Поэтому для них это просто необходимо. Получается, что есть люди с разным порогом смеха, это да. я поняла. А есть ли люди, ну, с которыми вообще невозможно с помощью смехотерапии работать? Ну, никак. Это почти не встречается.
1: В целом, можно из любого человека сделать человека легко смеющегося. Спешные люди, если вы могли заметить, довольно охотно смеются.
0: В корпоративной среде не всегда, так вы знаете. Дорогие друзья, если вы заметили, что вы редко смеетесь... Подумайте, насколько уровень успеха, и насколько, вы хотите, быть очень насколько ваш уровень успеха соответствует вашему внутреннему масштабу. За последние три года, даже чуть больше, произошло несколько очень сильных травмирующих событий. Это и COVID, и пандемия в целом. Это и геополитическая ситуация, экономический кризис. Мне кажется, многие психологи, коллеги со мной согласятся, что мы сейчас в такой коллективной травме. И дальше нам предстоит посттравматическое стрессовое расстройство и работа с ним. И мы как руководители, бизнесмены, предприниматели, менеджеры тоже должны это иметь в виду. Работает ли смех с ПТСР, с посттравматическим стрессовым расстройством, или он неэффективен в данном случае? Я, вы знаете, не работала с такими случаями. В целом, я думаю, работает. Первое, не допускать
1: до этого. Дать какие-то техники, которые не допустят. Я могу даже сегодня дать. Отлично, мы обязательно воспользуемся этой возможностью. Э, Наша задача оставаться не только на плаву, но и помогать всем окружающим поднимать свой вибрационный уровень и не выжить, а начать жить нормально в этой... Очень трудной ситуации.
0: Как вы думаете, можно ли использовать технологии смеходрамы в работе с командой? Во-первых, в этой команде должны уже быть люди, которые могут смеяться. Угу. То есть в нейтральной
1: зоне, которая уже, да? И даже немножко выше. Угу. Если вы уверены, что ваша команда – это родной коллектив, что нет там таких вот каких-то острых углов, тогда возможно. Но люди очень боятся смеха. Он идет в травмы. Он глубинный, а человек не хочет встретиться с кому-то.
0: Конечно. Он пришел
1: смеяться, и вдруг он узел в травму. Нафиг ему надо? И он тогда включает защитный механизм, и приходит один-два раза. Сначала я думала, что-то со мной не так, или что-то такое, а потом я выяснила, что это даже за рубежом так происходит. Казалось бы, которые в общем довольно легко смеются. То есть существует страх смеха, и он близок к страху смерти. Представляете? Это так же, как страх выступлений. А почему это страх выступлений? Близок к страху смерти. Если тебя обсмеют, это значит, ты вне социума. А вне социума ты умрешь Так и со смехом. Если ты признак дурачины, и ты там отличаешься от другого, ты можешь быть изгоем. А изгоем
0: ты погибнешь. То есть это страх быть отвергнутым? Совершенно верно. Получается, с помощью смехотерапии человек может лучше... Понимать свои собственные эмоции получается повышать эмоциональный интеллект через смысл. Совершенно верно. Может быть, есть какая-то у вас в вашем чемоданчике методика, практика, коротенькая, которую очень просто внедрить в жизнь занятому человеку? На это будет уходить две
1: минуты. Утром, услышав будильник, человек должен улыбнуться и сказать, что он благодарит. Благодарит кого он, себя, Бога, Вселенную, всех может перечислить, своих родных или что-то. Благодарность. Можно даже жест такой сделать. Но это благодарность искренняя, с улыбкой обязательно. Ведь что делает улыбка? Пусть она даже искусственная. Когда мы улыбаемся, уже у нас в мозг поступает сигнал, что у нас все хорошо. Начинают выделяться эндорфины, понимаете? А если мы будем это делать в течение дня несколько раз, перед каким-то разговором, если будет человек это делать, у него уже лучше пойдут переговоры, понимаете? Улыбнулись и поблагодарили. А если вы еще эту улыбку и благодарность будете в течение дня проводить, то у вас еще лучше пойдут дела. Вы можете, чтобы не казаться странным, вы можете внутренне с человеком, с которым вы ведете переговоры, поблагодарить его. Я благодарю тебя, что ты ко мне пришел, понимаете? На самом деле, мы можем владеть очень многим внутри нас и творчество, и внутри мы боги. Но мы пока еще не все. Про это знаем, поэтому <смех> нервничаем <смех> и напрягаемся. И вот эта вот благодарность вечером. Благодарю тебя за этот день замечательно. Благодарю тебя за то, что как много я сделал. Похвалить себя. Ведь это
0: нач- начало любви к себе. То есть мы начинаем повышать свои вибрации через не сразу смех, а через благодарность. Первая благодарность. Да. Благодарность и улыбка. Ведь что такое смех?
1: Смех – это молитва благодарности Богу. Мне нравится эта цитата, где-то я ее взяла, это не моя.
0: Мне тоже нравится.
1: Да. Это подарок, который мы получили бесплатно. И мы можем с этим подарком лечить себя, лечить здоровье, свою психику, повышать духовность. То есть он работает на всех аспектах – физические, психологические, духовные. То есть он захватывает абсолютно все, Все уровни. И
0: и это нам дано, а мы это не используем. Ну как же так? Так жалко. Такой подарок. Мне очень нравится своей простотой этот инструмент. Я вообще люблю практики благодарности. Они действительно просто исполняются, но какой эффект. И я вас благодарю за эту технику, я ее себе лично забираю. Минимум месяц нужно, чтобы увидеть первые результаты, да? Буду практиковать месяц и обязательно вам напишу, какие у меня результаты поделюсь Хорошо. своими ощущениями, дорогие друзья. Вы тоже делитесь, если вы идете в практику вместе со мной. Кто, если не мы? И мне, кстати, очень нравится практика благодарности тем, что мы наемные сотрудники, мы менеджеры, мы предприниматели со всех сторон зациклены на На признании своих заслуг, на признании своей работы, на признании того вклада, который мы внесли. Мы, как предприниматели, хотим, чтобы сотрудники видели, что мы делаем для организации, для них, какие новшества мы привносим в бизнес-модели и так далее. То же самое сотрудники наемные хотят видеть благодарность со стороны менеджмента. Так вот, давайте попробуем начать с самих себя. Не будет признания извне, если мы сами себе его не научились давать. Кажется, что это прям самый классный нулевой шаг.
1: Да, и причем он с улыбкой обязательно.
0: Да. Рима Сергеевна, я вас благодарю за этот чудесный, теплый, душевный разговор, за то, что вы открыли для меня, и для наших зрителей и слушателей такой новый тип терапии, как смеходрама и смехотерапия, смехология, которая сочетает в себе и то, и другое, и еще какие-то ваши уникальные методы. Безумно было интересно. Благодарю вас за ваше время. И я надеюсь, что мы будем на связи. И, возможно, когда-нибудь я приду к вам и скажу, Римма Сергеевна, научите меня смеходраме. А вы сначала
1: продемонстрируете мне, как вы умеете смеяться между Я
0: поняла. Я поняла да. последовательность. Благодарность, улыбка, смех. Смеходрама. Да, да. Вы, дорогие друзья, пожалуйста, делитесь мыслями, что вам больше всего откликнулось, что вам показалось наиболее подходящим для вашей ситуации, что вы возьмете с собой – очень ценные, я думаю, не только для меня, но и для Римы Сергеевны. Ваши мысли, ваши комментарии, ваши лайки. Делитесь этим эпизодом со своими близкими друзьями и коллегами, со всеми, кому вы желаете развиваться. До новых встреч. Пока-пока.